0: Dzień dobry. Nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Podcastu o niepłodności, o adopcji i o rodzicielstwie zastępczym. Podcastu, który nagrywamy we współpracy z partnerem, którym jest firma Merk. Dzisiejszy odcinek uświetni swoją obecnością Michał. Michał, który jest członkiem naszego Bociana i z którym porozmawiam o tym, jak to jest pójść na pierwsze badanie nasienia. Cześć Michał.
1: Cześć Marta. Dzień dobry wszystkim.
0: Michał, spotykamy się, żeby pogadać o tym, jak to jest z facetami. Jak to jest z tym, że oni czasami mają problem z tym, żeby dać się namówić na to, żeby pójść się zbadać i z czego to wszystko wynika. Czego tak naprawdę faceci się obawiają, czego się boją. Ale zacznijmy może od kilku słów wstępu. Czemu to jest ważne? Niepłodność dotyka co piątej pary, która stara się o dziecko. A diagnozując przyczyny niepłodności, okazuje się, że w co drugim przypadku Przyczyna niepłodności leży w obniżonych parametrach nasienia.
1: Tak. Co, co piąta para boryka się z niepłodnością i mniej więcej 40% tych par boryka się z tą niepłodnością z powodu czynnika męskiego. Czyli w 40% tych, tych par to po stronie faceta po stronie jego parametrów nasienia e, najczęściej jest problem. E, no i często jest tak, że e, facet nie ma takiego pomysłu, że powinien się badać. Często jest tak, że e, nawet rzekłbym, że społeczeństwo nie ma takiej świadomości, że niepłodność to jest problem e, w dużej mierze też e, facetów. E, no, dlatego... nie
0: niepłodność zawsze jest problemem facetów <głos> dlatego, że, że pamiętamy o tym, że niepłodność <głos> dotyczy pary a nie tylko faceta albo dziewczyny no ale tak, te tak. przyczyny rzeczywiście, one, one coraz częściej znajdywane są po stronie, po stronie mężczyzn i na to się składa wiele czynników, m.in. środowisko w jakim żyjemy, jest coraz więcej badań, które wskazują na to, że to właśnie tryb życia to co jemy, to jak spędzamy wolny czas, to jak pracujemy, to ile plastiku jest wokół nas ma duże znaczenie dla płodności facetów i ta płodność facetów rzeczywiście spada, a co więcej, e, problemy z płodnością facetów nie dają żadnych symptomów. W przypadku dziewczyn kobiet bywa inaczej. Też nie zawsze bywa inaczej, ale zdarza się, że mamy nieregularne cykle, że mamy jakieś zaburzenia hormonalne, że wiemy, że my mamy, nie wiem, problemy z tarczycą e, albo mamy. W, historii, bardzo bolesne miesiączki. Dzieje się coś, co może świadczyć o tym, że kurczę, warto sprawdzić, czy wszystko jest ok A niepłodności męskiej najczęściej nie widać.
1: No tak, bo, bo to nie jest tożsame ze sprawnością seksualną albo z, z, z ilością ejakulatu po wytrysku. Dlatego większość większość Facetów no, nie znajdzie u siebie żadnych objawów, które by mówiły, że powinni się przepadać. No i dlatego mówi się, że w momencie, kiedy następują problemy zejściem w ciążę, kiedy zaczynamy jako para się diagnozować w tym kierunku, to powinniśmy to zrobić co najmniej równolegle, jeżeli nawet nie zacząć od faceta. Dlatego, żeby przyspieszyć tą diagnozę, żeby szybciej znaleźć ścieżkę, którą będziemy mogli wyjść yy, i zacząć jakoś, zacząć, zacząć jakoś sobie pomagać.
0: Mm -hmm. Mam wrażenie, że faceci obawiają się dwóch rzeczy. Po pierwsze samego badania, a po drugie tego, co będzie, jak już dostaną do ręki wynik tego badania. Yy, jak to jest z tym pierwszym lekiem? Czego się boicie? Czego się obawiacie? Co was krępuje? No takie badanie nasienia, no to na pewno jest jakieś poważne wyjście ze strefy komfortu.
1: No, czego się faceci boją? Po pierwsze, to część osób jednak, może nie część osób, są takie stereotypy, które mówią, że, że facet powinien spłodzić syna, posadzić drzewa, wybudować dom i to spłodzenie syna, ta płodność często jest też zamiana z seksualnością. Pojawiają się powiedzmy sobie w internecie czy gdzieś wśród kolegów, znajomych, rady w rodzaju nie wiesz jak to zrobić, może ci pomóc, więc to jest pierwsza taka objawa, obawa. Faceci boją się, że zostaną posądzeni o brak sprawności seksualnej, stygmatyzowani w jakiś sposób. Druga sprawa, no to jest to jakby nie było dosyć intymne badanie. I, no i tutaj można czuć lęk, że no, trzeba będzie pójść do kliniki i, i, i oddać to nasienie w wyniku masturbacji. To też może być niekomfortowe. No i trzecia sprawa to, to, to jest lęk, co będzie, jeżeli faktycznie tu, to po stronie faceta znajdzie się problem. No ale to, to jest taki lęk raczej, no, który zawsze się zawsze w przypadku jakiejś choroby się pojawia, co dalej, więc to chyba taki najmniej straszny lęk.
0: Pamiętasz swoje pierwsze badanie nasienia?
1: Pamiętam. Pamiętam swoje pierwsze badanie nasienia i to jest takie wydarzenie, które gdzieś tam bardzo mocno zapadło i wśród kilku rzeczy, które zapamiętałem na całe życie jest to pierwsze badanie nasienia. Ja, my z żoną żeśmy się starali o dziecko no, teraz to już będzie 20 parę lat temu, i pewnie w takim czasie było moje pierwsze badanie nasienia. Żona, się, żona poszła do ginekologa, który też był andrologiem, i po pewnym czasie, kiedy tam zajmował się, powiedzmy sobie, regulacją cyklu żony, zaproponował, żebym zbadał się również ja. I ja wylądowałem u niego w gabinecie, który był na jedenastym piętrze w bloku na Grochowie w Warszawie i to było mieszkanie przerobione na ten gabinet z poczekalnią w, w salonie, który był przechodni, pokojem do oddawania nasienia i pokojem e, lekarza i było to mega niekomfortowe, ponieważ no, to było mieszkanie, a nie, nie gabinet. Drzwi były cienkie, jak to w mieszkaniach, e, z, z szybą e, w drzwiach zaklejoną jakimś plakatem e, i, y, y, no i czułem się bardzo, bardzo źle. Bardzo... Tam w tej poczekalni czekali ludzie. Czułem bardzo, bardzo duży brak komfortu. Wydawało mi się, że słyszę każdy dźwięk z poczekalni i że ludzie w poczekalni również muszą słyszeć każdy dźwięk tego, co ja robię. A potem musiałem wyjść z kubeczkiem, i usiąść na kanapie obok ludzi, którzy czekali na przyjęcie w gabinecie, trzymając ten kubeczek w dłoniach. Także to pozwoliło mi zapamiętać to badanie na całe życie.
0: Ale powiedzmy, bo to ważne dla naszych słuchaczy, że dzisiaj to zwykle wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj standardowy pokój do oddawania nasienia w celu jego przebadania w ośrodku leczenia niepłodności to jest komfortowe, i intymne miejsce.
1: Tak. I, I można to sobie sprawdzić samemu, wyszukując w internecie po prostu hasło pokój do dawania nasienia. Zresztą ty zrobiłaś bardzo fajny filmik, e, który gdzieś tam się rozniósł po TikToku, ale, ale na ten temat, ale nie tylko ty, bo kliniki też wrzucają same e, filmiki z takiego pokoju, pokazując, że jest to teraz... E, Bezpieczne miejsce, intymne miejsce, wyposażone czy w mewaleczkę, czy czasem w bidet. I co najważniejsze, nigdzie z tym pojemnikiem z nasieniem nie wychodzimy, tylko przekazujemy go przez śluzę bezpośrednio do laboratorium. No i co ważne, moim zdaniem ważne, to idąc do kliniki leczenia niepłodności, trafiamy pomiędzy ludzi, którzy przyszli tam w tym samym w tym samym temacie, w tym samym celu i odchodzi taki dyskomfort, który był związany z tym, że ci ludzie, jak ja poszedłem oddać nasienie, zbadać nasienie, to ci ludzie, którzy czekali w poczekalni, na pewno nie byli tam leczyć się na niepłodność i było to dla mnie bardzo niekomfortowe. A tutaj wszyscy do kliniki przychodzą w tym samym celu i to też zwiększa, moim zdaniem, komfort taki takiego badania.
0: Mhm. Czyli to poczucie, że nawet jeżeli wchodzimy do y, komfortowej przestrzeni zarezerwowanej dla facetów i y, y za tymi drzwiami, za które przechodzimy jest jeszcze korytarz, kolejne pomieszczenia i dopiero łazienka i dopiero pokój do oddawania nasienia, ale mamy to poczucie, że wszyscy wiedzą, po co tam idziemy. To powinno się też znaleźć miejsce na takie y, drugie uczucie, że tutaj wszyscy jesteśmy w tym samym celu i że wszyscy tą ścieżkę Przechodzimy.
1: Tak, myślę, że to, że to może być wręcz wspierające, tak? Bo, bo można założyć sobie w ciemno, że każdy facet spotkany w klinice leczenia niepłodności przechodził przez to samo, więc, więc jest to okej. Okay.
0: Ewentualnie patrzy na nas i myśli sobie, czeka mnie to za tydzień albo za dwa. Kurczę, on się już zdecydował. Może, może ja też powinienem.
1: Mhm. Dlatego, Dlatego jest to... Przynajmniej dla mnie, w moim odbiorze, jest to rodzaj wsparcia.
0: No właśnie, a y, pogadajmy jeszcze o tym, jak w naszych głowach y, niestety ta niepłodność męska łączy się z męskością jako taką, bo y, faktycznie dla wielu facetów to jest problem, że nie wiem, diagnoza niepłodności męskiej odbiera im kawałek bycia facetem że oni mają wrażenie, że jak się okaże, że zna się coś nie tak, to to uderzy w nich jako facetów, będzie świadczyło o tym, jakimi są kochankami. To nie tak, prawda?
1: Nie, to zupełnie nie tak. Ja myślę nawet, że wręcz odwrotnie, czyli facet, który wspiera swoją partnerkę, no to będzie zainteresowany tym, żeby jak najszybciej przebadać siebie w momencie, kiedy natrafiałem na taki problem, tak, jak niepłodność. Bo jeżeli problem wystąpi, jeżeli się okaże, że problem jest w jego parametrach nasienia albo w, albo w żywotności plemników, czy co tam, co tam się okaże, ale że problem jest po stronie męskiej, to może oszczędzić bardzo wielu, bardzo nieprzyjemnych badań partnerce. Więc, więc warto to zrobić jak najszybciej, jakby dbając o swoją partnerkę i nie, na pewno nie odbiera to męskości. E, taki stereotyp, że, że płodność jest związana z, e, ze sprawnością seksualną, ja myślę, że on coraz mniej popularny jest w społeczeństwie i coraz bardziej odchodzimy od takiego myślenia. No, zapewne jest to dlatego, że coraz więcej jest par niepłodnych i coraz więcej się mówi o niepłodności.
0: O tej niepłodności i o tym, czym jest niepłodność męska mówimy w kampanii Tata Najważniejsze Słowo dla Mężczyzny. To jest taka kampania, którą rokrocznie organizujemy w czerwcu, po to, żeby i edukować, i uświadamiać, i zachęcać do badania, ale po to też, żeby wraz z partnerami przekazać pacjentom pulę bezpłatnych badań nasienia. To chyba fajny motywator, prawda?
1: Tak, ja myślę, że to jest świetny sposób, takie darmowe badanie nasienia, żeby przekonać siebie samego, jeżeli, ma, jeżeli facet ma jeszcze jakieś wątpliwości, żeby przekonał siebie samego, żeby zrobić badanie. Dostajemy tutaj za darmo badanie, więc jest okazja. Mamy od razu wygraną na starcie, bo nie zapłaciliśmy za nie, a może przy okazji posuniemy się kroczek do przodu w diagnostyce naszych problemów z płodnością. No i co najważniejsze, to nawet negatywny wynik badania nasienia nie skreśla jeszcze w żaden sposób szans faceta na spłodzenie tego przysłowiowego syna, bo mm, bo kiepskie parametry nasienia też się leczy na bardzo wiele sposobów i większość z nich nie jest specjalnie obciążająca. Już przysłowiowe, luźne gacie, które trzeba zacząć nosić mogą być najbardziej niekomfortowe. No może, jakieś tam zastrzyki, ale z drugiej strony te zastrzyki często są z testosteronu, więc facet jakby dostaje kopa męskości albo łykanie jakichś tam witaminek, to wszystko są stosunkowo mało inwazyjne, mało inwazyjne metody leczenia. A najgorsze, co, co może się przydarzyć tak, temu facetowi, to w momencie, kiedy są pojedyncze plenniki i trzeba je pobrać za pomocą biopsji jądra. Aczkolwiek, pomimo, że brzmi to tak strasznie, że od razu każdy dostaje ciarek na gdzieś tam na plecach, biopsja jądra, ktoś będzie mi się wbijał igłą w jądro, to, to sam zabieg no, jest robiony w znieczuleniu miejscowym, nie jest bardziej niekomfortowy niż każda biopsja pewnie.
0: Michał, działasz w Bocianie do 20 lat, bo to już 20 lat odkąd wraz z grupą y, fajnych ludzi, ty i twoja żona, założyliście naszego bociana. Pamiętasz takie historie takich opornych facetów, którzy nie chcieli się przebadać albo może historie z forum, gdzie dziewczyny no narzekały, że to, że to jest trudne, że nie mogą tego faceta zaciągnąć na to badanie. Utkwiły Ci jakieś takie historie w głowie?
1: Pamiętam takie historie głównie e, dziewczyn, które szukały sposobu na zaciągnięcia, e, na zaciągnięcie faceta e, do lekarza, na, na zrobienie tego, namówienie go, na badanie nasienia, ale pamiętam też mnóstwo historii facetów mocno wspierających e, mm -hmm. swoje żony i, i no, namawiających innych, tak, żeby też to robili. I pamiętam też e, pierwszą akcję tata, która, która była taka, no powiem, że bardzo wtedy otwierająca na tą męską niepłodność, jakby mówiącą, mówiąca o tym, że warto to zrobić, że trzeba się przebadać z bardzo fajnymi ambasadorami, którzy też fajnie do tego zachęcali i, i ja mam nadzieję, że dzięki takim akcjom no Łatwiej tych facetów przekonać, łatwiej namówić i, i, i łatwiej oni się decydują na, na badanie.
0: To fajne, jak osoby, które znamy z przestrzeni publicznej, aktorzy, artyści, sportowcy mówią o tym, że zmagają się z niepłodnością, bo, no bo wtedy łatwiej nam zaakceptować to, że to dotyka również nas o niepłodności wciąż stanowczo za mało się mówi i jak się zastanowimy, że ona dotyka co piątej pary i w zasadzie na naszym osiedlu, w naszym bloku, w naszej pracy, no musimy, statystycznie musimy mieć na co dzień kontakt z osobami, które mierzą się z niepłodnością, to mając na uwadze tą skalę, o tej niepłodności ciągle za mało słychać, prawda? Ciągle, nawet jak słyszymy o niej w mediach, to no to nie słyszymy oni w rozmowach przy stole i przy piwie. Faceci, faceci nie często rozmawiają na te tematy.
1: No nie, o niepłodności faceci nie rozmawiają, moim zdaniem, w ogóle. Ja, ja jak rozmawiałem o niepłodności z facetami, to było to jedynie wtedy, kiedy się spotykaliśmy w okolicznościach około bocianowych na jakichś zlotach bocianowych, czy, czy na spotkaniach, y, które tam dziewczyny sobie organizowały jeszcze w dawnych czasach, jak dobrze działało forum Bociana e, i tam się pojawili pojedynczy faceci, to mogliśmy sobie wtedy pogadać o męskiej niepłodności, ale to też było bezpieczne miejsce, tak? No bo wszystkich temat dotykał. A tak wyjść w biurze i powiedzieć hej, jestem niepłodny i Mogę wam opowiedzieć, jak to jest? To tak dziwnie. Chociaż znałem jednego gościa, który tak robił, zmieniając pracę. Pierwsze, o czym informował kolegów, to, że ma dzieci znowu i że chętnie o tym porozmawia, gdyby ktoś chciał. I zawsze znajdował, zawsze w każdej firmie znajdował ludzi, którzy byli w podobnej sytuacji.
0: No widzisz, bo właśnie tak macie. My na tej przerwie kawowej to o tym gadamy. Eee, mówimy o tym, że byłyśmy na badaniach, że mamy kolejne wyniki, że podchodzimy do kolejnego transferu, oczywiście nie wszystkie dziewczyny to robią, bo niepłodność to jest trudny temat, ale to się zdarza zdecydowanie częściej wśród dziewczyn niż wśród facetów i tak sobie myślę, że gdybyście mieli w sobie przestrzeń na to, żeby o tym mówić jak twój kolega, który zmieniał pracę i informował wszystkich przynajmniej wobec, że przeszedł taką ścieżkę to może dla tych waszych kolegów, znajomych, kuzynów, sąsiadów to byłoby prostsze.
1: Ja myślę, że faceci są troszkę inni e, niż kobiety i że no, o, czym innym, o czym innym chcą rozmawiać, w inny sposób się komunikować i, e, i nie wiem, czy to tak kiedyś będzie, że, że faceci też będą rozmawiać o takich rzeczach, jak. E, leczenie niepłodności w sposób swobodny i że to będzie masowe. Ale może się to zmieni. Na pewno by to przyniosło pozytywne efekty dla wszystkich tych, którzy kiedyś się zmierzą, bo temat będzie już uswojony.
0: Michał, gdybyśmy mieli z jednej strony poradzić dziewczynom, które nas, które, które nas słuchają, jak mogą zachęcić faceta do tego, żeby poszedł się zbadać, jeżeli nie ma z jego strony otwartości, a z drugiej strony przekonać facetów, którzy nas słuchają, że, e, że warto się zbadać. Nawet tych, którzy nas słuchają, chociaż wcale jeszcze nie starają się o dziecko i wcale jeszcze nie wiedzą, czy mają problem z płodnością, czy też nie mają, bo może też warto, żeby i oni się przesiewowo przebadali, wiedząc, jaka jest skala niepłodności. E, bardzo mnie uderzyły badania, do których dotarliśmy w zeszłym roku podczas kampanii Tata, że do 20, 2050 roku 40% facetów będzie miało obniżone parametry nasienia. To naprawdę jest porażająca skala.
1: Mm -hmm. Co można powiedzieć, żeby zachęcić e, faceta do takiego badania? No na pewno, na pewno można powiedzieć, że to jest badanie, które nie jest bolesne i nie jest specjalnie nieprzyjemne. Trochę żarcik taki, tak. Można też w niektórych klinikach na takie badanie udać się z partnerką, co, co może uczynić go jeszcze mniej niekomfortowym. No i w końcu trzeba podejść do tego, jak do każdej choroby. No, zazwyczaj jest tak, że jak mamy jakąś chorobę, coś nas trapi, coś nas boli. Najlepiej, żeby bolało, bo to najbardziej mobilizuje, to, no to rozwiązujemy problem. Idziemy, leczymy się i, i realizujemy krok po kroku terapię i staramy się wyjść z choroby. I tutaj też trzeba podejść. Faceci są często bardzo zadaniowi. Trzeba do, podejść do tego, jako do zadania, do wykonania by po prostu je wykonać.
0: Podobało mi się jeszcze, jak powiedziałeś w pewnym momencie naszej rozmowy, że badanie nasienia, czy też diagnoza niepłodności nie odbiera nam męskości, czy wam męskości, natomiast fakt, że potrafimy wspierać naszą partnerkę, iść ramię w ramię z nią przez tą niełatwą drogę, to tak naprawdę tej męskości dodaje.
1: Tak. Ja tak uważam i myślę, że większość, większość osób tak uważa, że, że tą męskość, którą możemy okazać partnerce, no to okazujemy przez opiekę, przez zapewnienie wszystkiego, co można, najlepszego. I wśród tej opieki to nie tylko objęcie ramieniem czy, czy, czy kurtką w zimną noc, ale też zapewnienie takiego wsparcia właśnie jak wspólne podjęcie walki z niepłodnością, wspólne przebadanie się i być może dzięki diagnozie po stronie męskiej partnerka będzie mogła uniknąć jakichś bolesnych zabiegów. Bo jakby na to nie patrzeć, to badania i zabiegi, które, z którymi ma do czynienia kobieta lecząc, szukając przyczyn niepłodności czy lecząc, są dużo mniej przyjemne niż badanie nasienia.
0: I też wcale nie są yy, komfortowe. Też wymagają niejednokrotnie wyjścia daleko, daleko poza swoją strefę komfortu.
1: Tak, dokładnie.
0: Jeżeli nas słuchacie, to pewnie jesteście zainteresowani, gdzie można znaleźć informacje na temat bezpłatnych badań, o których opowiadaliśmy z Michałem podczas podcastu. Listę ośrodków, w których można wykonać te badania znajdziecie na naszej stronie internetowej nasz bocian.pl. Jeżeli słuchacie nas z opóźnieniem, czyli skończył się czerwiec, to zapraszamy do kolejnej edycji kampanii Teata. Ona na pewno się odbędzie, bo, no bo jest szalenie ważna i, i na pewno będziemy o nią dbali również w kolejnych latach. Michał, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. To szalenie ważne, że, że są faceci, którzy chcą mówić o niepłodności moim i waszym gościem był Michał Damski członek, założyciel naszego bociana dzięki wielkie za rozmowę
1: i ja dziękuję i, i jeszcze raz zachęcam wszystkich żeby wspierali swoje partnerki i żeby zbadali swoje nasienie żeby się tego po prostu nie bali dzięki